0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. Um. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos.
1: Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom sabermos que, certamente, bondade e misericórdia já Estão nos seguindo neste dia. É assim que a gente vai para mais um debate 93.
0: Mais um dia abençoado na presença do nosso Deus e Pai. Bom dia, bom dia para você que nos acompanha aqui pelo rádio em 93,3 megahertz, Que privilégio ter a sua audiência. Muito obrigado pelo seu carinho. Você de todos os lugares acompanhando a gente pela 93 Efema em 93,3. Compartilha, tá ligado no debate. Fala para os seus amigos, seus queridos. Se for perguntado, se rolar uma pesquisazinha, você sabe de. Quem? Responda que você está ouvindo a Rádio 93 FM, o Debate 93. Marcela, quem está acompanhando a gente com imagens, as imagens do Debate 93 de hoje? Ah,
1: você quer conhecer a gente, os nossos debatedores de hoje? Corre lá na nossa página do no Facebook. Corre lá no nosso Facebook, é a página da 93 FM. Você já chega compartilhando, clicando e dando aquela curtida no Debate de hoje. Do mesmo jeito. Lá na nossa página, nosso canal no YouTube, 93FM Gospel é o nosso canal. Você já chega curtindo também, porque você já sabe que quanto mais um vídeo é curtido, mais ele é entendido como relevante e aí você abençoa a vida de tantas outras pessoas.
0: Houve um debate em que um dos nossos debatedores aqui presentes hoje, aqui no nosso estúdio da 93, apareceu com óculos diferente. A pergunta que eu faço a você, Marcela é se por acaso ao longo do programa será permitido que nós Vejamos agora presencialmente aquele óculos. Você acha que pastor sim? Só aqui acha
1: óculos.
0: que não? Aqui eu ele assim, óculos. aquele então. óculos é da esposa dele. Ela está usando <risos> hoje. 11 horas e três minutos na 93 FM. Muito bom dia para os nossos queridos debatedores já aqui presentes aqui no estúdio da 93 FM, dos estúdios da 93 FM no bairro Imperial de São Cristóvão. Pastor Robson Alencar, pastor muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido.
2: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Deus abençoe. Seja um bom debate. Seja uma benção para ti.
0: Amém, pastor. Eu. Pastora Virgínia Estevão, também aqui no estúdio da 93 FM. Bom dia, bem-vinda, pastora. Bom
3: dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia a todos. Uma benção estar tá aqui.
0: Pastor Tércio Ribeiro, aonde está o pastor Tércio Ribeiro? Bom dia, pastor Tércio.
4: <risos> JR, querido Marcela. Pastor Robson, Pastora Virgínia, todos aqueles que nos acompanham, alegria enorme. Está participando mais uma vez aqui do
0: debate 93. Tô vendo uma luz aí no fundo, olha como o homem iluminado. Estão <risos> vendo aí quem está acompanhando é no estúdio, essa, olha o lá. O... Esse é o um homem <risos> iluminado. Isso é bênção por O debate já está aqui, minha gente. O nosso time já apresentado para você interagir com a gente, fazer parte dessa programação especialíssima da 93 FM. Noventa e
3: três eu
0: e minha irmã diz a nossa ouvinte sempre fomos muito unidas, éramos evangélicas até que ela se desviou e casou com um homem não crente, agora por influência da família do marido ela está entrando em uma religião que acredita em coisas totalmente opostas ao evangelho é o que conta a nossa ouvinte, ela diz mais, isso tem me feito sofrer demais e sinto que estamos nos afastando, eu não quero estar tá longe da minha irmã, mas sabe, eu eu a amo, mas como ter comunhão com familiares que não professam a mesma fé que a gente, veja que aqui não é alguém que sempre foi diferente, é alguém que se tornou diferente, Faz diferença isso, em igreja? Devo me afastar ou me aproximar ainda mais para tentar reverter essa situação? Como cristãos, qual a postura devemos adotar para que um familiar desviado volte aos caminhos do Senhor? Quero ouvir o senhor, pastor Robson Lencar, ouvindo a sua opinião, sua palavra inicial sobre esse assunto, querido.
2: Bom, como a irmã, como irmã, nunca vai deixar de ser irmã, né, gente? Nunca vai deixar de ser irmão, o amor nunca vai faltar. Costuma dizer que as pessoas tem que saber separar a obrigação daquilo que é relativo. Por exemplo, gostar é muito relativo. Eu posso gostar de uma coisa, posso não gostar. Isso não é obrigatoriamente necessário que eu vou deixar de amar. É, eu posso ter comunhão com uma pessoa perto ou longe. Isso, amizade, não quer dizer que nós temos que estar Todos os dias junto de uma pessoa uhum. para dizer que amamos, uma mensagem, telefonema. É, não viver as coisas que as pessoas estão envolvidas não quer dizer que eu não as amo. Uhum. As pessoas têm essa dificuldade de discernir isso. Não quer dizer que eu vou deixar de evangelizá-la, não quer dizer que eu vou deixar de, uhum. de mostrar a realidade de Deus na minha vida. Jesus mesmo mostrou que ele era água viva sem dizer assim, eu sou o salvador. Uhum. Ele foi lá no poço da Samaritana e falou assim, se tu soubesse Deus. que a gente pede água de bebê, acabou.
3: Uhum.
2: Não revelou, eu sou Jesus o salvador. Uhum. Então, tem maneiras uhum. de nós ganharmos as pessoas sem ser obrigatoriamente, digamos assim, empurrar uhum. água ela abaixo, uhum. aquilo que eu quero. Forma
0: impositiva. É, pastora é. Regina Estevão, e aí, pastora?
3: Eu acredito que isso deve ser, deva ser uma coisa muito difícil para essa irmã. Acredito que ela criou uma expectativa muito grande que essa irmã continuasse com ela, né? Orando, estando juntas e de repente a irmã, meio que uma traição, né? Poxa, você foi lá, encontrou um marido, casou e agora tá me abandonando. Eu acredito que dentro desse caminho, a palavra de Deus fala em Amós, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Esse é um ponto, né? Ela pode de repente entender que aquilo pode simplesmente quebrar essa relação e enxergar aquilo como uma dor de cabeça, uma coisa muito difícil de se trabalhar e achar a visão dela, esse guardar no coração a frustração que ela tem em relação a irmã. Por outro lado, existe também a questão espiritual de que você precisa perceber de que a expectativa que você tem daquela pessoa de mudar e é aquilo que você vai até ela procurar. Então, Acontece muitas vezes que quando você está na expectativa de encontrar uma irmã, que tenha fé, que tenha visão, você tem aquela irmã, poxa, é tão importante. Se você for assim, ficar com a sua irmã, você vai se decepcionar, porque você está indo até ela como irmã. Agora, se por outro lado você mudar a sua atitude, começar a enxergar que você é um veículo que você é um vaso, que você vai estar indo e se comunicando com a sua irmã, como uma pessoa que vai estar dando uma mensagem de Deus, então você não vai estar querendo dela alguma coisa, você vai estar dando para a sua irmã a possibilidade a qualquer momento ela encontrar esse amor de Deus. Então, muito depende de como a pessoa vai encarar dentro dela essa visão, ela pode criar uma expectativa tão frustrante de encontrar uma irmã querendo aquele amor, e a irmã não tem nada para dar. Mas ela pode ser também um veículo, por outro lado, enxergar que ela pode ser esse veículo de anunciar o Evangelho, de dar esse amor para a irmã e ter essa relação, como em 1 Coríntios 13.
0: E aí, pastor Tércio?
4: Eu penso que uma das verdades do Evangelho que a gente não pode negociar, que a gente não pode se esquecer, é, e olhando para o ministério de Cristo, é. É entender que a luz brilha em meio às trevas.
3: Amém.
4: É, é entender que o sal não foi feito para ficar retido no saliro. Né? É, e, e, e entender que aquilo que a pessoa é, quem a pessoa é, sempre será mais importante do que aquilo que a pessoa faz. Eu acho que a forma como ela começa a escrever, eu hum. tenho uma irmã é isso, é uma irmã, é, ela, ela, ela pode, como disse a pastora Virginia, com muita propriedade, ter se frustrado em algum momento, e as nossas frustrações é, tem mais a ver com a gente do que com o outro, tem a ver com expectativa, com projeção, etc e tal, é, mas é, é, sobretudo é uma irmã, e a gente precisa, e aí eu já puxo um gancho para uma outra questão, entender que o monopólio das virtudes não está dentro da igreja. Né? Às vezes nós achamos que as melhores pessoas do mundo são aquelas que professam a nossa fé. E que as piores pessoas do mundo estão do muro, do lado de fora, dos muros das nossas igrejas. E, e às vezes eu fico me lembrando de Jesus falando para os religiosos da época que... Que, que as prostitutas e tantos outros chegariam nos céus antes deles. Então a gente precisa encontrar essa mediação é, 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 com relação àqueles que estão do lado de fora dos muros das nossas
0: comunidades de fé. São onze horas e 11 minutos aqui no Rio de Janeiro, minha gente, hoje é dia quinze de outubro, é dia, é dia, é dia do professor, então hoje dia do professor, da professora, nós queremos agradecer a Deus pelos professores que estão nos acompanhando e aquele que nos acompanharam ao longo da vida, aqueles que continuam a nos influenciar hoje em dia, por isso, quero pedir a você que participe conosco aqui pelo chat do Face, pelo chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp contando pra gente assim uma história, um professor, uma professora de Bíblia que foi importante na sua vida, um professor da escola bíblica, uma professora da escola bíblica, alguém que te ensinou criancinha, adolescente, jovem, adulto, continua a ensinar hoje em dia que é uma pessoa importante, marcante na sua vida espiritual. Conta aí, é só mandar aqui ó. O nosso WhatsApp tá na tela para você que tá participando agora ao vivo com a gente. 21 96803 8319, 96803 8319. Você participa com a gente aqui no chat do Face e no chat do YouTube, compartilhando. Professor, professora de Bíblia importante na sua formação espiritual. Professor de criança, adolescente, jovem, adulto, sendo qual for a idade, professor atual, professor do passado, compartilha. Vamos honrar essas pessoas, é só mandar para cá e nós vamos estar honrando aqui, apresentando alguns desses nomes preciosos que certamente fazem jus a esta justa homenagem da sua parte também, da 93 FM. Este é o debate no. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô, Marcela, os nossos ouvintes estão analisando esse assunto aí, conversando, até a gente contando o caso da própria família, né? Gente que estava no Evangelho, que se desviou e aí ficou uma situação que a pessoa fica naquele climão, né? Poxa, antigamente a gente chegava aqui, reunia orava, agora essa pessoa não ora mais, pelo contrário, ela propositalmente se levanta na hora que nós vamos orar e até o culto ela se levanta, ela vai embora e ela diz que ela quer se respeitada ou seja, quebra aquele ambiente que normalmente era muito sereno e tranquilo, né Marcela?
1: Uma das nossas ouvintes aqui pelo Facebook, ela diz assim, olha gente, eu vou confessar a vocês, é triste demais ver o seu familiar sair da igreja, virar as costas pro evangelho e acabar seguindo numa linha, diz ela, completamente oposta é. daquilo que sempre viveu, Daquilo que sempre acreditou. Já o Geraldo Bento, hum. ele diz assim: olha, eu acredito que a melhor postura é viver Jesus. Ou seja, pregar com as nossas atitudes e testemunhos. E o Marcos Vinícius, ele diz assim pelo WhatsApp: é seguir o exemplo de Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, mas muitos dos nossos ouvintes compartilhando a dor e a tristeza de já não poder compartilhar da mesma fé de alguém que eles amam.
0: Pastora Virgínia, é. o ambiente é outro e aí tem que se respeitar o posicionamento que a pessoa adotou, que agora ela tá vivendo, às vezes é uma pessoa que chega e normalmente, você veja que aqui, a nossa ouvinte não diz assim, a minha irmã desviou, não, ela casou, então ela, ela associa o desvio espiritual ao Cunhado, Exato. a culpa é dele e da família dele. A gente tem a mania de absorver, absolver a família, né, e absorver a culpa Exato. jogando sobre o outro. Como é que lida com isso, pastora?
3: Eu acho que a gente tem que trabalhar na questão da convergência e na divergência. Quando você tem um problema, você tem que entender que existem dentro desse problema pessoas que pensam de forma diferente. Então, quando você trabalha com a sua frustração, com a sua expectativa você cria que aquela pessoa deveria ser da forma que você gostaria. Aí isso estraga tudo, porque aí você não tem ouvidos para ouvi-la, você não tem capacidade de entender nada, você só está frustrado porque tiraram alguma coisa de você. Por isso que é tão importante você ter maturidade, capacidade de enxergar que essa divergência, na verdade, pode fazer algumas coisas muito positivas com você, por exemplo. Pode fazer você treinar na tua relação com amor, sabe amor é um músculo que precisa ser treinado e às vezes Deus permite essas situações para saber o quanto verdadeiramente você tem de amor ou seja a essência de Deus em você também pode fazer você aprender a lidar com pessoas que não concordam com você isso é uma maneira de você ter estratégia de como você alinha o evangelho como você alinha o verdadeiro amor a essência de Deus para você poder trazer até aquela pessoa não quer dizer que sempre você vai encontrar pessoas que concordem com você, isso também vai te ajudar no seu trabalho, isso vai te ajudar em todas as áreas, então a perspectiva pode ser ou você fica olhando a dor de você estar tá perdendo algo, a pessoa que você gosta tanto, a frustração que você tem, ou você entende que Deus está trazendo aquilo para a sua vida por uma razão essa razão para você crescer e amadurecer isso nada tem a ver com a decisão daquela pessoa, a decisão é sua a oportunidade é sua de você poder amadurecer então isso é um exemplo na tua vida como cristão de como você trabalha a sua divergência para que você possa chegar nessa conexão, enxergar como lidar com essa perspectiva e achar convergência de como lidar com esse problema
0: pastor Tércio, o senhor sabe que o senhor está sendo ouvido aqui na 93 FM, o senhor está sendo ouvido também pelo aplicativo o app da 93, o senhor está sendo visto e ouvido pelo site rádio 93.com.br, pela página do Facebook da 93 FM, pelo canal do YouTube da 93 FM, além. De outras emissoras que acabam reproduzindo o Debate 93, país e mundo afora, para quem nós mandamos um abraço carinhoso, além daqueles que nos acompanham em formato podcast, que o programa se torna podcast todos os dias, aliás, todas as noites, às 19 horas em diante, este programa se transforma num podcast. Então, o que diz o Senhor para esse público, Pastor Tércio?
4: Eu, eu, primeiro, fico é, é, honrado, J.R. E, e Marcela, e sinto que esse talvez seja o um sentimento comum a todos nós é, de, num só momento, conseguirmos impactar, alcançar e falar com tantas pessoas. É, nós vivemos hoje num mundo de, de, de extrema polarização, né? e a gente percebe isso no campo da política, a gente percebe isso nas mais variadas ideologias, é, a gente percebe isso, é, é, até mesmo, infelizmente, dentro do movimento evangélico, nós estamos muito polarizados. E, e, e nessa polarização, nós estamos jogando por terra alguns dos nossos valores que são essenciais. Essenciais. É, quando a palavra de Deus vai nos falar sobre o amor fraternal, é tão interessante que no final do livro de Hebreus, Hebreus é um tratado teológico que fala sobre a suficiência de Cristo, no final ele vai falar sobre duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, ele vai dizer no capítulo 13 permaneço com o amor fraternal e depois ele vai dizer assim lembrai-vos dos presos como se estivessem presos. Às vezes, pessoas que conosco convivem estão presas em suas mentiras, estão presas nos seus enganos, estão presas em construções as quais fizeram, e tudo que nós precisamos, em alguns momentos, é de um olhar empático, um pouquinho de empatia, e entender, e aí eu digo, quando você tem um familiar, um amigo próximo que ainda não conhece o senhor, é, além de um olhar empático, além de do, do, desse, do, do, do permanecer no amor fraternal entenda que esta pessoa que hoje parece ser desafiadora a pastora falou de um, de um músculo a ser fortalecido eu concordo, e não só o músculo do amor mas o músculo da intercessão
3: Amém.
4: nós não podemos desistir de interceder pelas pessoas muito, muito bom. É, muita gente fala que amor é decisão eu não sei se amor é decisão eu acho que o amor fraternal, o amor ágape, é uma questão de obediência. Eu tenho que amar o inimigo. A Bíblia mandou, eu não tenho escolha. Eu não preciso gostar dele. E há uma diferença entre gostar e amar. Eu não preciso ficar, em, é, como a gente fala aqui no Nordeste, J.R., uhum. encangado, uhum. que é grudado uhum. nele. Mas é, é, eu posso estabelecer um tipo de relacionamento aonde eu não esteja nem tão longe, e se a pessoa pedir socorro eu não ouço, uhum. nem tão perto que vai dar curto circuito o tempo todo. Uhum. Então, pedir a Deus essa sabedoria, esse equilíbrio.
2: Muito bem. Pastor Robson. É, como disse o pastor Tesso, sobre amor, Paulo escrevendo, ele vai dizer que o amor tudo suporta, tudo crê. Eu tenho parentes que se desviaram da igreja moro em São Paulo, eu moro distante, sou o primeiro crente da família, ninguém nasceu no evangelho na minha casa, nem parte de pai, nem parte de mãe, nem avós, nem bisavós, e quando Jesus se revelou para mim, foi muito importante, e eu me converti, foi um espanto na família, todo mundo seguia outras religiões, minha avó, um exemplo, colocava moringa em cima da, da, da prateleira, hum com doce, para dois santos, uhum. quando eu me converti, minha avó olhou para mim, uma noite, e disse assim, nossa, você tá diferente, Robson, eu tinha 16 anos, uhum. eu tô diferente, porque a partir de hoje eu sou crente, vó. minha avó olhou para mim, disse assim, ah, foi a melhor decisão que você tomou, sua vida, tá bom, seis meses depois, eu cheguei em casa, eu conversava muito com a minha avó, Vou, vou me batizar isso faça isso se batize fui me batizei fui batizado com o Espírito Santo que há pouco minha avó foi envelhecendo eu resolvi falar de Jesus para minha avó minha avó levantou a mão dentro de casa aceitou Jesus Amém. meu avô aceitou Jesus hoje toda minha família é crente mas não foi eu estando com eles porque eu já morava no Rio de Janeiro uhum. eles se tornaram cristãos por ver a transformação da minha vida. Não porque eu fiz eles engolir o que eu acreditava todo dia. Então foi isso que
0: aconteceu. Eu dá a impressão que, às vezes, a pessoa, como nesse caso aqui, ela está meio assim, querendo desistir. Né? Quer dizer, devo me afastar ou me aproximar? Exato. É uma, uma pergunta que a pessoa só faz Exato. quando ela tem essa dúvida ou quando está numa crise, está na sofrendo crise. Sofrendo também. Tá sofrendo, sofrendo. Não, não é isso que ela tá querendo dizer, é, ela não tá dizendo só, tá... vou me afastar, não, não pode ser. Isso. Mas às vezes no momento de crise, a pessoa verbaliza essa crise Exato. perguntando, Exato. sabe, ah, que é melhor o quê? para que para que fique em paz, porque fique em paz é porque tá tendo uma agressividade, então se tornou um campo missionário ainda melhor pro exercício Exato. da fé cristã, mas tremendamente difícil, mas às vezes você vê, cara, que tá, tá tudo arrumadinho, tá todo mundo indo para a igreja, mas agora tá destruído. Exato. Talvez agora a postura de alerta. Isso. Estamos em guerra. Isso. Reposicione as pessoas e coloque essas pessoas num olhar, dizer, peraí, aí, eu tô é. dando mole nisso aqui, a gente tava aqui, ó, era maledicência o tempo inteiro, a família reunida, lia a Bíblia, orava, cantava e falava mal dos outros. Exato não tô dizendo que isso acontece aqui, Sim. eu soube que no Afeganistão acontece, aqui no Brasil eu não sei, não. então pastores, querido, pastor Técio, pastora Virginia, pastor Robson, queridos ouvintes, estão nos acompanhando, a impressão que eu tenho pela fala que vocês nos trazem é que afastamento, hipótese alguma, é, claro. pode não estar tá colado, como é que é o nome aí, o pastor Técio, é <risos> o quê? Candango?
3: Encangado. É o quê? Sim encangado. 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 É de
0: canga, vem de oh, canga, é. né? Canga. Eu
3: cango, tu canga, encangado. É isso? É, eu não, não havia pensado <risos> nisso. É, José.
0: é a canga, <risos> é, tá encangado, é porque a canga pega no, no, no animal e fica encangado naquele animal, é alguém que gruda em você, cola no teu pescoço, <risos> é, Deve ter essa ideia aí que vai é, para aquele. É. não precisa ser isso tudo, não é isso, pastor Técio? É. Mas a distanciamento nesse caso, hipótese alguma, é isso, querido?
4: É, eu, eu entendo, assim, que você precisa encontrar o espaço para não se agredir, é, para se respeitar. Né? É, diferente do que o pastor Robson falou, ele falou com muita propriedade, eu, eu preciso um lá de uma terceira geração, quarta geração já, de pessoas que temem ao Senhor. É, é, mas eu, eu penso que o afastamento, ajuda. Eu conversava com um colega pastor há dias atrás ele contava a experiência do filho dele criado na igreja, um menino de Deus, uhum. um dia se afasta dos caminhos do Senhor, ele começa a orar pela filha de um outro pastor uma, uma mulher de Deus, era ministra de louvor, passou deixou de, de cantar na igreja começou a cantar numa roda de samba numa determinada cidade. Uhum. Um dia o filho dele vai na roda de samba e vê uma moça cantando, gosta da voz da menina, trocam um o telefone, trocam um o WhatsApp, começam um relacionamento. Ele falou assim, eh, eu louvo a Deus que eu nunca desisti do meu filho. Eu louvo a Deus porque o vento sopra onde quer. É. Na roda de samba, dois filhos de pastores afastados dos caminhos do Senhor se encontraram. A partir dali, começaram a retornar e hoje os dois estão firmes firmes, ele disse ah, um negócio mas... até interessante ele falou que no começo não quero escandalizar ninguém uh -huh. eles às vezes viajavam eles tinham muita resistência ao evangelho muita resistência mas quando às vezes eles bebiam um negocinho que uh -huh. caía resistência uh -huh. ela pegava o violão e eles só cantavam o hino uh -huh. do cantor cristão né, uh -huh. que, Ué, que é bem. tipo a harpa aí ele falava assim, eu não entendo nada sóbrio, ele disse que não quer nada bebeu um pouquinho, ele já fica <risos> já está
0: louvando
3: ele você está assim, apresentando mais um assunto para a pauta aqui?
0: Ô, Tess, você está apresentando não, outro não, assunto para a pauta?
4: Eu não estou... Tô... <risos> J.R. Deus, eu não quero acrescentar nenhum assunto. Ah, tá bom. Tá bom. <risos> ele, me disse, ele me disse o seguinte, que ele, por várias vezes, tem vontade de falar assim rapaz, respeita a, 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 os louvores a Deus, não brinca com Deus. Ele falou, mas aí a mulher dele falava assim fulano, fica quieto. Ora, Deus e hoje mim. eles estão envolvidaços caminhando que com o uhum.
0: Então,
4: é, 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 é... Ore, ore, yeah mas é um não tempo, O tempo de vida. Deus
0: é um tempo de Deus, não é fácil, não é normal, não é natural que a gente fique esperando, mas que acontece. Marcelo, e aí, o que estão dizendo os nossos queridos ouvintes?
1: A minha pergunta agora vai ser, e hum. quando tem que ficar encangado, pastor Tércio? porque Brasil. uma das nossas ouvintes, pastores, Olha aí, igreja. e já diz aqui hum. no WhatsApp o seguinte, gente, eu vivo esse dilema há cinco anos, o meu esposo era do louvor da igreja, teve várias experiências com Deus, e hoje, ele se desviou, para mim, ele é o próprio anticristo, diz ela. Forte, né? Ela fala, ele odeia a igreja, odeia crentes e tudo que envolve o Senhor. Eu tô sofrendo muito, porque isso tem causado muitas brigas entre nós e a ingratidão dele com relação a Deus, mexe com o meu coração, claro. diz ela. Eu já ouvi o próprio diabo falando comigo que ele jamais vai voltar para Jesus, porque ele... Que o meu marido, diz ela, segundo o diabo pertence a ele e que eu jamais venceria essa guerra,
3: diz essa esposa, Os marido tem que ficar encangado. Então, então agora a gente tem que perguntar, ela já ouviu o diabo, agora vamos escutar Deus, né? É as promessas de Deus, aquilo que Deus vai fazer no seu marido e aquilo que você tá fazendo através do seu testemunho então querida esposa presta bem atenção, você tá num grande desafio na sua vida então, se você não queria, não queria realmente fortalecer a sua fé, você não queria crescer na sua fé, você não permitiu e disse a Deus: Deus, faça de mim, afaste esse cálice, mas todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Não teve um momento na sua vida que você entendeu que andar né, na direção de Cristo significa dizer desafios novos? Esse é seu desafio. Então, o grande desafio vai ser você ficar em silêncio, vai ser você saber a hora de falar vai ser você não pegar a bandeira e dizer você, você tá amarrado e não fazer com que ele se sinta o próprio diabo em pessoa se isso acontecer, ele vai começar a se afastar cada vez mais então entenda, a grande diferença aqui é a comunicação, a palavra de Deus diz que a comunicação é um sacrifício a gente precisa aprender a entregar esse sacrifício e esse sacrifício precisa ser entregue de coração aberto, Senhor, eu não sei como lidar com isso. Então, você precisa do envolvimento do Espírito Santo, perguntando a Deus como fazer a cada momento, porque cada momento pode ser o um momento de você escorregar. Então, guarda as suas palavras e guarda o seu pensamento, isso vai mudar, em nome de Jesus.
0: Tem uma, uma atmosfera na área de boxe, ou na área de MMA, especialmente, quando o um cara chega no, no, no tatame, no ringue, no octógono ali ele aponta pro chão, ele aponta pro peito, dizendo assim, essa área aqui é minha, até que ele leva um golpe. Isso. Quando ele leva um golpe, a área fica dele mesmo, mas é a área do chão. <risos> ele fica ali, caidaço ali, não tem para pra onde ir. A gente, às vezes, dá muito espaço para essa fala diabólica, acreditando que ele tenha controle e quem tem toda a autoridade é o senhor Amém. e salvador Jesus Cristo. Amém, Amém, pastor Robson?
2: Sim. Eu costumo dizer que nesses momentos da vida, que a gente tem esses problemas familiares, principalmente em relação à nossa fé, as pessoas precisam ter muito discernimento. Tem que saber discernir. Para tudo tem um tempo, hora de falar, hora de calar. Então nessa hora não é só o que eu conheço, uhum. é o que Deus pode falar comigo. Amém. Olha só, tá na hora de se abraçar.
1: Isso.
2: Olha, ó. Mas isso precisa viver uma vida de oração. Contato Espírito Santo e eu digo o seguinte: eu ando, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu ando orando. Tô no avião vindo numa viagem longa agora do final de semana. Santarém, Rio de Janeiro. Tô dentro do avião, tô lá orando. A mulher que estava sentada ao meu lado, uma senhora já de uns 50 anos, agoniada e ela olhando do lado da janela. E eu sempre nunca perco oportunidade, nunca perco oportunidade. E ela olhando a janela lá, relâmpago, e ela percebeu que ela tava com medo. Hum. Aí o Espírito eu orando e falei assim, como é que eu vou falar de Jesus pra alguém aqui dentro? É. Avião, né? É. Aí, eu, aí Jesus falou assim comigo assim, o Espírito Santo veio e falou comigo assim, olha pro relâmpago, ela tá com medo.
0: Ué.
2: Aí eu falei assim, já sei. A senhora tá com medo do relâmpago? Que a senhora tá agoniada, né? Ela dissitou. Eu virei e falei assim, é que a senhora só tá olhando para esse lado. Do outro lado lá não tem relâmpago. Assim é a vida. Se você olhar a vida só por um ângulo, pode lhe dar muito medo. Mas se a senhora olhar por outro lado, pode lhe dar muita esperança. Hum. Ela já começou a chorar. Opa. Pronto. Abriu. As pessoas <risos> precisam entender que se ela tiver contato com o Espírito de Deus, hum. ele dá caminhos, discernimento, hum. ele dá direções. E não, porque Deus nunca perde, Jair. É nunca um Deus perde. vivo, Deus né? sempre ganha. Deus sempre é. ganha. São 11 horas e
0: 32
2: e minutos.
3: o pastor tá esperando, vambora para andando, andando
1: Vá. Sempre a cada manhã louvadas com prazer Mas domingo para mim é um dia especial Pego logo minha Bíblia Muito quero aprender
0: Essa é a Bruna Kala, está cantando aqui na 93 FM, A música chama-se Escola Dominical. Naturalmente, a proposta no dia do professor. A pergunta: qual o nome do seu professor de Bíblia? Professor professora que te inspirou, te abençoou, tem te abençoado? A Gleice está dizendo: tive dois que me ensinaram muito do que sei na EBD: Daniel Lopes e Paulo Sérgio Martins. Esse em memória. O Ervan dizendo: tive um pastor-mestre que foi um discipulador muito usado por Deus para ministrar ao meu coração o grande amor de Deus, pastor André Rangel, da Igreja de Nova Vida de Jacarepaguá, hoje ele é bispo, conta que o Evan, a Pati dizendo, minhas professoras que me influenciaram, foram Luciene, Edma e Jailma, na congregação Nova Getsemane, sempre foram canais de bênçãos em minha vida e me influenciaram tanto, Taísa de Assis, dizendo, minha professora Nelly Ribeiro, toda a minha base do evangelho, eu devo a ela, e a Júlia Frade, dizendo, a minha professora da EBD foi Geci, que professora abençoada, nossa homenagem aos professores e professoras da escola bíblica, que pode ser dominical, pode ser na segunda, pode ser no sábado, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. As são professores, estão ministrando a nossa vida, ensinando para gente se preparando, se organizando, se estruturando. Ô Marcela, que time extraordinário os nossos professores de escola bíblica. Você
1: mensageira do rei também, não pode? Pode, pode. Conta a aí. a Taísa de Assis, lá de Miguel Couto, de assim, eu quero honrar a minha conselheira da mensageiras do oh. rei, a irmã Nelly Ribeiro, toda a minha base de evangelho eu devo a ela, infelizmente, ela já não está mais entre nós, uhum. mas está com o senhor e hoje eu estou na função ministerial oh. que oh. ela exercia nas e mensageiras isso, é como conselheira e eu me emociono em lembrar uhum. que tudo começou com ela, a minha vida e a minha caminhada cristã, diz a Taísa.
0: Pastor Robson, um professor, uma professora de escola bíblica,
2: Pastor Antônio Gilberto
0: Pastor Antônio Gilberto, de Saudosa onde?
2: cordosa memória, cordovil uhum. reconhecido internacionalmente foi funcionário da NASA nos Estados Unidos um grande assim, no movimento pentecostal, para mim não tem outro. Pastor Tércio,
0: professor de escola bíblica olha, o meu melhor
4: professor foi meu pai uhum meu pai, Altair Luiz de Souza papai, toda sexta-feira ele preparava a lição de domingo comigo uhum. e, e foi o professor da escola bíblica que mais me marcou né, então foi eu tinha alegria, meu pai ele dava aula para uma classe de jovens que tinha mais de 80 jovens nessa classe, na primeira igreja batista de Vila da Fé então, foi meu melhor professor,
0: continua me ensinando até hoje aos 82 anos. Bênção por a pastora Virginia.
3: Minha grande professora foi a tia Lídia de Louro Gonçalves. Uma hum. mulher extraordinária que me tirava onde quer que eu estivesse quando era criança. Fazia questão de eu ir para nova vida de Botafogo. Pastor Roberto Macalister. E um momento da minha vida que eu fiquei muito agradecida porque ela nunca deixava. Eu, eu deixar de ir, ela ia na minha casa me pegar, então ela era, além do que professora, ela ficava inclusive uma turma de bebês e ela me deixava sempre a minha turminha. Então, uma pessoa maravilhosa que não está agora conosco, mas está com o Senhor. Mas ela sempre terá minha honra e meu coração pro resto da minha vida.
0: É isso aí, minha gente. Essa é a honra que nós devemos dar aos professores da Escola Bíblica, a gente que está trabalhando tanto, tanto, tanto para ser usado por Deus, para ministrar, para tirar dúvida, para ajudar a gente. É muito importante. Não deixe de valorizar, de reconhecer. Quer mandar? Manda aqui para gente para o nosso WhatsApp o nove que nove vinte e um nove meia oito zero três oitenta também pro chat aqui do Facebook, chat do YouTube, onde estamos com a transmissão agora, ao vivo, é o debate 93, aqui com você.
4: Chegou na minha vida, me tirou da solidão. A
0: Rádio 93 conquistou meu coração. Então, igreja, é o seguinte: olha, a última pergunta que chega pra gente aqui do nosso tema de hoje, como cristãos, qual a postura devemos adotar? para que um familiar desviado volte aos caminhos do senhor eu queria pedir a vocês estratégias práticas habilidades experiências que vocês têm que vocês já ouviram posturas que podem ser adotadas nesse ambiente para trazer a pessoa de volta já falamos sobre o fato de termos que nos adaptar até de mudar um pouco a nossa estrutura que antes era única agora estamos lembrando que é preciso compreender que estamos em guerra e essa postura de guerra nos leva a algumas ações, algumas estratégias completamente diferentes das anteriores. Por isso eu pergunto a vocês, pastora Virginia Estevão, quero começar com a querida irmã, qual a postura devemos adotar para que um familiar desviado volte aos caminhos do Senhor?
3: Acho que o que o pastor Tércio falou sobre estar em oração é fantástico. É, tudo começa com a base da oração. Não tem como você se fortalecer, preparar teu coração, entender que você está indo para uma situação em que você não pode ser a filha, a esposa, aquela pessoa que quer alguma coisa daquela pessoa. Você não está lá para receber, você está lá para dar. Então essa postura em oração de você estar sempre dando, ou seja, esteja em oração para perceber o que você precisa dar, mas não vá na direção dessa pessoa querendo receber, porque ela não tem para te dar. Só Jesus tem para te dar. Se você for para receber, você vai frustrado. Você vai ficar desencorajado. Você vai querer amor, sabe? A gente sempre precisa muito de amor, principalmente quando é o nosso marido, quando é a nossa irmã, nosso irmão. A gente vai porque a gente quer cola, a gente quer ser amado. Aí só tem aquelas palavras horríveis, aquela coisa que desencoraja você. Você fica sem visão. Mas exatamente a sua postura de como você vai lidar com essa situação. Seja orando, além de orar, você precisa criar a perspectiva de que você não pode ir lá querendo algo dela, querendo algo dessa pessoa. Você vai para dar. O fato de você ir em guarda para dar e não para receber já leva você como uma missão. Você tem uma comissão, você tem uma visão que você precisa entregar. Então, isso vai te dar guarda no teu coração, vai deixar você não ser evangelizado. Porque, às vezes, aquela frustração, aquela dor, aquelas críticas entram no seu coração. E você começa a ouvir mais o mal do que o bem. Então, na verdade, você precisa entender que aquelas palavras não podem ter poder sobre você. Você precisa se guardar e guardar teu coração. Guarda o teu coração em oração tem a perspectiva correta de que, olha, você está entrando realmente numa guerra, mas também você está entrando no poder de Deus. E o poder de Deus te dá a habilidade de você lidar com aquela pessoa que não tem luz, para ter luz. E aquela referência será colocada a sementinha, vai lá e joga uma sementinha aqui, uma sementinha ali, quando você foi ver, o seu exemplo de vida, a sua postura, a sua maneira de lidar, vai ganhar mais do que um monte de discurso, ou um monte de religião que você pode ter no seu coração.
0: Pastor Robson.
2: Enfim, eu tive uma experiência, estou tendo, né? É bem complexa porque fala de crentes líderes, pastores, esposa, e esposo de repente resolvem se separar e principalmente o lado feminino resolveu sair da igreja o pastor continua dirigindo lá e vão se divorciar me ligam primeira fala minha já é esbravejando né falei quando não começou a dar errado agora tá dando errado faz tempo quer dizer que com 21 anos de casado sei lá 23 20 19 vocês não consertaram, agora com o divórcio vocês vão consertar, vamos fazer o seguinte para tudo não está na hora de dar prosseguimento está na hora de parar e se vocês pararem, pensarem, analisarem olharem em sua volta eu vou dar 30 dias para vocês passarem pensando pastor, mas 30 dias é muito ué, 19 anos não foi muito vocês não conseguiram consertar, então 30 dias é pouco pensa 30 dias depois me ligaram Pastor, queremos mais orientação por que que eu estou dizendo isso? Porque não adianta querer resolver as coisas da noite pro dia, gente, o imediatismo não resolve paciência o amor tudo suporta, suporta suporta até o tempo suporta as adversidades e eu falo para vocês com toda convicção não é o tempo que resolve, é o tempo que nos dá condições de resolver os problemas. Você pode ter certeza que se você tiver a cabeça no lugar, muito amor, dedicação a Deus de verdade, você vai conseguir romper essas dificuldades, principalmente dentro da sua família, para que elas retornem a presença de Deus, não do jeito que você quer, Exato. porque às vezes a gente quer impor o nosso jeito nas pessoas. Na realidade é do jeito que Deus quer. Pastor Tessio
4: É, eu, eu tenho muito pouco a acrescentar, muito, muito, muito pouco, tudo que foi dito aqui foi dito com muito brilhantismo, mas eu quero dar um conselho prático também, vou usar dar um conselho, não seja chato, não seja, porque tem muito crente que é chato. Hum,
0: Você pode dar tem, exemplo, tem, pastor? Tem crente
4: que nem... Crente que nem...
0: Ah? Pode dar exemplo?
4: Estão, estão não, todos não, no Afeganistão. Não do irmãs. crente, não
0: do nome dele, mas o que o chato faz.
3: Ótimo.
4: <risos> não, assim, por exemplo, eh, o camarada fica o tempo todo, ó. Hum. Eh, eh, vai todo mundo pro inferno. Entendeu? <risos> tá chegando. Estão tá, perdidos, estão tá, desviados. O calor, hein? Tá chegando o dia 6. Vocês não estão vendo, né? <risos> Veio a pandemia, veio o terremoto, teve não sei o que de poeira, não sei aonde, olha os sinais aí, hein? Eu quero ver vocês no céu, eu vou subir, vocês vão ficar. Às vezes o cara tá ali, a família, o cara assistindo, Final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, é, 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 disputa de pênalti, é Deus o livre que seria desse jeito. Essa, essa vai ser mais.
2: Eu acho que o Palmeiras. Essa também, eu espero
4: né? que seja mais tranquila. Mas assim. Aí você fica, é, vamos, não sei o quê... Olha o que Satanás está fazendo, ó... Aí, um, um abre... Vai numa festa de família... Aí o cara está desviado... O cara vai tomar um negócio... Ó, Satanás está batendo palma, ó... Não seja chato... Não seja chato... Entendeu? Se divirta... Seja leve... Ria com a sua família... E ali... Testemunhando a graça de Cristo... Entendeu? Jesus Cristo ele andava com gente que a gente não andaria hoje. Você pegar uma foto de um pastor andando com um publicano, com a mulher igual aquela samaritana, o cara vai para a comissão, roda na hora. Então assim, é, é, não seja chato, seja menos religioso e não Amém. seja chato. Muito bem. Porque o chato nem a gente que tá na igreja agora liberar verdade. quem
0: está fora quero perguntar aos nossos queridos ouvintes já que estão nos acompanhando e alguns deles você estão conhece? interagindo com a gente aqui, não se conhece não alguma chatice <risos> que você já fez que você disse, ó, não devia ter feito aquilo aquilo realmente foi um exagero ou que você já foi alvo, conta aqui pra gente, ainda dá tempo da gente te ouvir Falando com a gente pelo nosso WhatsApp que é o 21 21968038319. 21 96803 8319. Também falando pelo chat que ficou bem adequado agora o chat do Facebook. Eu o chat... oh, Pastor Técio, <risos> tem, <chat do> <risos> tem chat do Facebook? Tem, tem, tem chat do Facebook, tem chat do tem YouTube, chat. tem chat na igreja.
4: Tem chat do YouTube. É, o, 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 alguém já disse que pior não é o xiita,
0: pior é o ah, chat. O é, <risos> isso é verdade.
4: O chato é problemático. O chato
0: demais. é complicado. Faltam 15 minutos para o meu dia, compartilhe com a gente aqui na 93 FM, conta aqui uma chatice que você já foi alvo, ou mesmo que você foi o autor da mesma, coisa rapidinha que dá para a gente compartilhar com os nossos ouvintes. Fala aí, Marcela.
1: Uma das nossas ouvintes tá aqui, é, é verdade, enquanto pastor Tess falava, ela eu reconheço, eu sou chata, Ei. eu falo muito, falo sem parar Alegre. e eu sei que eu me torno chata, uhum. aí ela diz assim, uma outra ouvinte, quando eu estava afastada, coisa chata para mim era, vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja, ela escreve três vezes, ela diz que isso para ela era chato e ela só fazer com que ela se afastasse de Deus. Uhum. Ah, uma outra ouvinte diz assim, minha mãe é crente chata. Olha <risos> aí. E outra, se realmente a gente fosse pro inferno, ela já tinha ido, porque tudo ela falava que a gente ia pro inferno, diz Meu essa ouvinte Senhor. aqui pelo WhatsApp. Uhum. Agora, uma ouvinte, hum. bom, no início, até quando você perguntou aos hum. pastores sobre, né, o que fazer, como fazer, a Claudenise no Facebook, ela disse assim, eu acho que o segredo é orar e descansar. Amém. Ela diz, eu orei e descansei. Descansar não é fácil, diz ela mas eu obtive êxito, meu filho voltou para Jesus. Aleluia.
0: Muito bem, aí o nosso ouvinte contando, descansar não é ficar à toa, né? Exato. Descansar, descansar é descansar. confiar no senhor, fazer a sua parte no processo todo.
3: Ele que agora, tá no plano, ele que a... é dono do plano. Né? Agora
0: ouvinte dizendo, eu combati o chato sendo mais chato do que ele, agora <risos> me dei conta disso, diz aqui o ouvinte. Outro ouvinte, esse pastor aí falou de mim, eu fui essa crente aí, mas agora eu mudei, eu mudei. Aleluia. Aí o ouvinte dizendo aqui o seguinte, pode falar Marcela, vai você daí. Ah, o
1: ouvinte tá aqui ó, a minha avó era assim, chata, Aham. ela dizia que quando ela subisse pro céu, não era para ninguém segurar no pé dela não, oh. que ela ia sacudir o pé e a gente ia cair, era no inferno. Meu Deus. Assim, não,
0: mas tem o seguinte, tem a pessoa, tem a pessoa que é, que é chata, agora tem a pessoa que assim, é, é extremamente, né? Assim, <risos> chato todo mundo é, em algum momento. E outra coisa, o que a gente não quer ouvir é chatice. É. O que a gente não quer ouvir. Qualquer coisa que a gente não queira. Ô, oh, tá chato. essa conversa. vezes então. então. às vezes, não é não é, não é, não é uma característica do evangelho, é característica do indivíduo, é né? O A pessoa já é chata.
3: É Ela é
0: chata hoje, foi chata ontem, poderá não ser chata amanhã, mas Se o Deus ontem, o hoje tá resolvido, não é não, pastor <risos> Robson? O amanhã tá nas mãos do senhor, vamos melhorar isso aí. Muito Falou, bem, Marcela, que mais temos aí? Os nossos ouvintes participando, falando aqui outros dizendo que eu não falo nada, eu fico na minha. Aniversário do meu neto, meu genro, fica bebendo com os amigos eu fico na minha, diz a nossa ouvinte, contando como é que ela faz. Não sei se vocês concordam.
3: Eu acho que tem que ficar na sua, mas é. também você tem que orar, né? Porque se você tá na sua simplesmente ignora a guerra, hum. ignora o que tá acontecendo ali, você não pode ser um agente de influenciar. Então, não é simplesmente fingir que você não tá vendo, pode ser um né? Isso pode é. ser uma coisa, uma oportunidade você tem de orar pela pessoa, de conversar ou de falar alguma coisa, mas nunca sendo chato, né? Se, sendo realmente a habilidade do Espírito Santo é que você vai estar tá ouvindo o senhor para você saber o que falar. Então, Jesus nunca será chato. Então, saber essa, esse lugar de esperança, de confiança no senhor. Poxa, senhor, eu tô te entregando isso. Porque é hum. tão desencorajador quando você vive a batalha, que hum. você acha que não tem força para passar por aquilo. Você não vai aguentar, entendeu? Agora,
0: a pessoa também que não fala nada, também tá errado, né? Porque Exato, eu, é, eu é, acho é como que se vão, fosse... vão tentar organizar aqui para não parecer pra não parecer, pra não dar a impressão de que a orientação que vocês nos trazem hoje é de, olha, para de ser chato, fica calado e tal, não. mas a pessoa aproveitar as estratégias aí, né? com uma habilidade, é isso né? oportunidade, é isso né é pastor? o pessoa contou o negócio do relâmpago lá, é, é uma oportunidade não claro. pode ficar pra todo mundo, ó, oh, já viu o relâmpago qual relâmpago? Mas tá de dia, vai ter o um relâmpago é, e aí, é o pessoal que inverte o negócio.
2: É, uma coisa assim que eu esses dias eu peguei um telefone, telefone quebrado e o Robinho Agora é o Robinho, né? Robinho. O Robinho me perturbando. Esses pai, o telefone sofre. quebrou, quebrou, pai. Ah. O telefone Robson, eu não tenho o que fazer. Falei assim, pai, vamos levar lá na AIPO. Aí ele virou pra mim e falou assim, lá no Village mal. Eu falei, não, Robson, <risos> vilagem mal não. Uhum. Pode ser na, no Barra? Não, não, tem que ser no Village. Eu falei, meu Deus, por que esse garoto com o que se trouxe nunca foi lá? Olha. E lá parece que o povo sabe que a gente é pobre, gente. A gente <risos> chega, segurança fica atrás da gente. Só sabe,
0: só sabe que lá tem, um, tem uma câmera é. né? que cai no alçapão, né?
2: É. Sai em outro lugar. <risos> Aí eu, tá bom, vamos lá. Quando eu cheguei, eu sou assim, se eu paguei, eu quero ser bem tratado. Uhum. Se eu for maltratado, Olha eu vou aí. reclamar. Aí, pastor Tess, tá ouvindo, né, pastor
0: <risos> Tess Olha aí, ó. Ah.
2: Aí eu cheguei
0: oh, oh, e ninguém pastor, me atendia. Pastor Tess, imagina o que, que o vendedor pensa <risos> quando chega, o pastor?
2: Quando, quando eu cheguei, o cara já me tratou mal. Eu. Treme, doido, ele, pa, ele treme. É. Pastor Tess, o, o me tratou mal. Eu. Todo o O Espírito Santo diz assim. Né, eu te trouxe aqui por outro motivo. Não é pra você brigar com ninguém, não.
0: Olha aí. Não seja chato olha aí, santo tá Robinho, bom. santo Robinho
2: daqui a pouco vem a, a é. gerente da, assim, ô oh, seu Robson, pro senhor porque você tem que dar nome, é. pegar a senha, né pro senhor não se sentir assim foi maltratado, não sair com uma impressão vou mandar o um melhor funcionário atender o senhor, olha aí, foi tá bom esse é daqui esse. a pouco vem uma pessoa bem diferente bem diferente, falei, não acredito que essa pessoa é a melhor funcionária é. o espírito de Deus assim, foi pra isso que eu lhe trouxe não é. seja chato ó Comecei a conversar sobre outros assuntos. De repente vem a oportunidade. E comecei a falar das, dos acontecimentos presentes em relação à Bíblia. Falei, mas de onde o senhor tira todo esse conhecimento? Mais uma oportunidade é. da Bíblia. Falei, ele falou, mas eu sou meio cético, pastor. Falei, não tem problema, eu não perguntei se você tem que acreditar em Deus. Estou falando da história. Isso. Ele disse, só pode me dar uma Bíblia? Eu levei uma Bíblia e dê meu número para ele. Pronto, pastor Tessio. Pastora. Não tem jeito. É agora é três vezes no dia ele me chamando, ele que se tornou chato.
0: Olha bem. Olha bem.
2: Acabou. As pessoas precisam entender que tudo tem o seu caminho e você precisa estar preparado Uau. para essas oportunidades. Muito bem.
0: Benção por isso, né, minha gente? São 11 horas e 52 minutos aqui na 93 FM, 11:52. Já já tem para você aqui, ó. Pediu tocou. Com Gilberto Ribeiro abrindo a nossa tarde aqui na 93 FM, uma tarde maravilhosa. Gilberto sempre muito animado, alinhado, comanda bem vestido o Gilberto. Passa as roupas dele, acho que ele vem em pé para não amassar absolutamente nada. <risos> Chega aqui no seu estilo. Daqui a pouquinho o meio-dia aqui na 93 FM para conduzir o Pediu tocou e abrir a tarde na programação da 93 FM.
4: Coração.
3: Olha aí, minha gente,
0: a Edia dizendo que o professor, professora, né? Agora voltando aqui, a Edia dizendo, pastor Sirley, minha base no evangelho. A Valéria Lopes está dizendo assim: minha professora é a pastora Virgínia Estevam. Ô, Marcela, você reparou se a pastora pediu para alguém mandar mensagem aí? Foi, 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 Marcela, você reparou aí ou não? Hein? A Isa dizendo a ah, parabéns à nossa professora Valéria que está aqui assistindo conosco, a Helena dizendo as minhas professores de Bíblia foram a Eva, olha aí gente, é das antigas, <risos> isso você é, é professora antiga, hein? Que que é isso, igreja? Vamos lá, muito bem, a professora Eva e também a professora Ana Cláudia e a Ivana, a Mauricéia, <risos> a Mauricéia tá dizendo o seguinte para meus professores para missionária Roberta e o irmão André da congregação da Assembleia de Deus da Matinha em São Conrado Lorival dizendo que o professor de EBD dele foi o pastor Kleber Moura lembra é dele Marcela? o professor, pastor da Assembleia de Deus uma voz, lembra da voz dele pastor Rob? o vozeirão né? ele chegava aqui rapaz quando ele tava aqui conosco era sempre uma alegria muito grande falava assim: falava senhora vai devagar dá uma afinada aí na sua voz que hoje eu tô achando que você não tá bem não aí ele falou o que que foi J.R. Vargas que que é isso Brasil? Pastor Kleber Moura, pastor Paulo Afonso generoso, pastor Adilson faria o pastor Paulo aqui também nosso companheiro a Carla dizendo quero louvar a Deus pela vida das minhas professoras e pastoras Kátia Regina e Luziane Carla a Isa dizendo a minha professora de escola bíblica foi Marina Goulart que depois me acolheu na sua casa e cuidou de mim como uma verdadeira mãe que história bonita Hélio dizendo eu sou grato a Deus por ter colocado o presbítero Hernani Nogueira e a pastora Rosária Lopes como meus professores da Escola Bíblica Dominical. Parabéns. A esses professores maravilhosos que nos ajudam a entender a Bíblia. Quem é que nunca teve uma perguntinha daquela, uma perguntinha bíblica, aquela perguntinha que você fez e o professor pacientemente te ajudou, te respondeu, te ajudou, ou mesmo não respondeu? Na hora, disse: Olha, eu vou pesquisar, hein? Vou pesquisar e vou te ajudar. Inspira a gente ou não
2: inspira, Pastor Robson? Inspira muito. Por exemplo, um exemplo prático muitas das vezes eu saí de casa Nova Iguaçu e fui para Bangu sentar no escritório do pastor Antônio Gilberto, ele com toda a paciência, passava horas ensinando.
0: É bom demais, é bom demais, né pastora Virginia? O aprendizado, a possibilidade que a gente tem que ter acesso à palavra de Deus, passou terço aí já contou, pastora Virginia também. E aí Marcela, quer contar o que Marcela? Conta Uma a benção aí. Uma nossas
1: ouvintes dizendo aqui, oh. a minha professora de escola dominical que me marca, hum. é a diaconisa Viviane, ela oh. é bênção demais, ela diz assim, ela é atenciosa, faz dinâmicas durante as aulas, e ainda dá premiação. Olha, vocês é escola Bíblica Dominical. São ah. demais, né? Premiação. Estão mandando um recado para meu. Estrela, eu tinha estrelinha dourada.
0: É. Estrelinha não. Estrelinha, estrelinha. Eu ganhava também. Estrelinha. Da minha ah, época, tem que botar estrelinha? Era
3: estrelinha não, dourada tá. Agora que você ganhava para você colocar quando memorizava os versículos.
1: É.
0: E aí, Marcela? E
3: ela
1: tá aqui parabenizando muitos dos nossos ouvintes, parabenizando hum. inclusive. O Ervan disse aqui, eu quero dar parabéns a todos os envolvidos da Rádio 93 FM e os seus ilustres debatedores, porque vocês também têm ensinado e nos discipulado todos os dias, diz o Ervan.
3: Uau, Obrigada, é viu,
1: pastor? Amém. Robson, por participar com a gente mais Obrigado, uma vez e ser um desses professores aqui de Amém. tanta gente que tem nos acompanhado. Amém. Obrigada, suas considerações.
2: Deus abençoe, manda um abraço aí pra toda a Assembleia de Deus, Cordovil, pessoal de São Paulo, da nossa igreja no Belém, Deus abençoe a nossa pastora, Virgínia, o pastor Técio, Deus abençoe J.R. Um beijo pra minha esposa, meu filho Robson que tá em casa, o Matheus que tá no quartel, Deus abençoe a vocês. A salve, Em nome Mateus. de Jesus. Deus abençoe, Matheus. Salve.
3: Abençoe.
1: Pastora Virgínia. A Roseli Matheus. no Roseli Machado. E deu a neta.
0: É mesmo.
1: É. Olha aí, viu? A Roseli Machado disse assim: "É um privilégio, eu tenho participado de alguns anos do Debate 93. Hoje também assisti-los pela TV ao vivo é lindo, emocionante poder participar com vocês e quero agradecer a Deus pelos mestres da EBD de segunda a sexta-feira no Debate 93. Hum. Obrigada,
3: pastora. Que benção. Até um testemunho aqui, né, que eu falei com a Marcela antes. Hum. De que uma pessoa que foi ao nosso, no nosso ministério tá aqui da Rádio 93 escutou eu, a minha mensagem foi procurar na igreja e, e passou tá, há sete anos lá no nossa, nosso ministério através da Rádio 93 então, eu acho que é uma benção, né, a Rádio 93, como, a, como um lugar realmente de ensino. Muito obrigada a todos, obrigada pelo JR, Marcela, toda a equipe, e um grande abraço para minha mãe, hoje ela é com Alzheimer, mas ela pediu para eu dar um abraço aqui, que ela é uma pessoa que sempre escuta o JR, mesmo com essa, com essa deficiência. Que Deus possa Amém. trazer a todos essa alegria. Amém. Amém. Pastor Tércio, a Mirley
1: Araújo, dizendo assim... Tem dias que vocês nos fazem chorar, mas tem dias que vocês nos fazem rir. Tem um monte de gente aqui que estava rindo com o senhor, pastor Tércio, não sei nem porquê. Deus abençoe sempre vocês, agradecidos a Deus pela vida de vocês. Obrigada, viu, pastor Tércio?
4: Obrigado, Marcela, pelo convite, J.F., pastor Robson, alegria enorme estar com vocês. Eu queria só deixar um texto Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, que cada ouvinte guarde aí Colossenses 4:6 e siga esse princípio que o apóstolo Paulo deixou. Para
1: nós. Amém. Amém. E JR, eu encerro com uma mensagem aqui pelo WhatsApp. Um dos nossos ouvintes assim: Eu sou professor da EBD e hoje pastor. E digo a vocês: Sou diretamente influenciado pelo debate 93. Muito obrigado, diz esse ouvinte. E nós glorificamos a Deus.
0: Deus seja louvado. Deus seja louvado. Que bom que você esteve conosco ao longo de toda essa semana. Que Deus continue fortalecendo a sua vida, guardando o seu coração. Guardando a sua saúde, protegendo você, livrando você de todo mal e podendo, tendo condições, não deixe de estar na igreja. Aproveite as oportunidades para estar na escola bíblica dominical ou no sábado ou no domingo, seja o dia que for, aproveite a oportunidade para estar aprendendo ainda mais da santa e poderosa palavra do nosso Deus e Pai.
1: Amém.
0: Vamos orar, minha gente. Vamos apresentar diante de Deus os temas que nós conversamos hoje, a nossa ação evangelística, a maneira de a gente abordar, de compartilhar o evangelho. A gente fala daquilo que a gente crê, daquilo que a gente vive. Não pode ser difícil isso, tem que ser natural. Não é algo que você vai vestir uma roupa e vai dizer a partir de agora eu farei isso e isso é natural, é o sobrenatural de Deus, seja você o cristão nascido de novo, a cristã nascida de novo, que vai ter um comportamento adequado, mas nada somente no campo do comportamento, que a sua vida demonstre isso também com a forma como você crê e como você declara isso diante do senhor e diante das pessoas nós vamos continuar orando pelo consolo aos corações enlutados, gente que tanto precisa da nossa da nossa oração e da graça do consolo, vamos orar também pela cura dos enfermos em nome de Jesus, temos orado pelo pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos, pastor Robson, ele vai ser alvo da nossa oração também, peço ao senhor que ore, pedindo que Deus continue a abençoá-lo e a visitá-lo naquele leito hospitalar, para que pela graça de Deus, remédios cumpram o seu ministério, o organismo retome plenamente a sua atividade e ele seja muito abençoado pelo senhor, que Deus abençoe cada órgão, cada célula e todo o seu organismo em nome de Jesus. Vamos também orar pela mãezinha da pastora Virginia, que ela seja alvo também desse carinho doce da presença de Deus, orando por você, que está com a gente aqui agora, que é alvo da nossa oração e do carinho e do amor do povo de Deus. Vamos orar juntos em nome
2: de Jesus. Pai, eu lhe peço nessa tarde, visita o pastor Carlos, que o senhor possa restaurar todo o seu corpo, visita o da planta dos pés à sua cabeça, visita a mãe da nossa pastora Virgínia, que o senhor possa dar a ela capacidade que nós não podemos dar, mas o senhor pode que os enfermos tomados pelo Brasil por conta dessas, desses problemas que sucumbiram ao mundo, possam ser agora tocados pela tua presença. Pai, em nome de Jesus, tantas pessoas estão ilutadas no dia de hoje e eu lhe peço que o teu Espírito Santo repouse sobre elas com todo o seu amor e elas percebam que o Senhor está vendo todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, cada ouvinte, cada pessoa que nos está vendo ou ouvindo, possa ser abençoada pelo teu poder e pela tua graça. Que de forma poderosa, o Senhor possa nos ensinar a sermos mais úteis ao mundo, que nós possamos aprender como foram os heróis da fé. Mesmo sem saber o dia a hora de qualquer coisa que vai acontecer, que nós possamos lutar para revelar a sua presença ao mundo, quem o senhor é, para que possamos deixar o um mundo melhor para aqueles que vão vir após nós. Em nome de Jesus, amém.
0: Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93.